0: Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant six mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du Cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref, le paradis. Bonjour à tous, c'est Steven qui vous parle. Je suis très heureux de vous présenter ce troisième épisode d'Adventure, donc le podcast qui parle qui parle d'aventure et, et de transmission. Aujourd'hui, on va parler expédition. On va parler de, de ma dernière expédition sur le lac Baikal qui s'est déroulée euh, il y a quelques semaines. Et euh, comme j'ai eu énormément de questions euh, sur ce sujet, je pensais que qu avoir quelques minutes avec vous pour pour échanger et, et un peu mettre quelques éclairages sur comment ça s'est passé, ça serait salvateur. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, je vous embrasse. Il y a un mois, je quittais l'aéroport Charles de Gaulle en direction d'Irkousk en Russie, en Sibérie exactement, en Sibérie qui qui nous fait rêver, qui nous fait peur, qui nous qui nous laisse quelques, quelques doutes dans la tête. J'avais toujours euh, eu envie de, de parcourir ces immensités glacées, euh, gelées, mais aussi, euh, mais aussi enneigées. Et c'est ce qui nous est arrivé sur ce, sur ce lac. Alors l'objectif de ce, de ce projet, et en tous les cas l'envie première, c'était tout simplement de traverser euh, ce lac Baïkal du nord au sud sans assistance et ce projet, c'était aussi de le faire euh, en compagnie de Perrine Fage, ultra-endurance athlète, euh, et au-delà de ça, euh, une 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 proche. Et euh, le le l'envie première de, de 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 ça, et puis l'objectif pour moi. Au-delà de partager le projet avec Perrine, faire cette traversée, c'était de faire des tests pour pour ce qui peut se passer demain, c'est-à-dire l'expédition que je prépare en Antarctique. Et l'idée, l'idée, c'est c'est de réaliser ce rêve, se réaliser ce rêve comme comme j'ai pu en faire en faire d'autres avant. Et voilà, la préparation était était minimal donc évidemment euh, l'objectif euh, l'objectif c'était de le traverser ce lac, ce, ce, ce lac c'est le plus ancien, le plus profond de tous les lacs du monde, donc euh, pour donner quelques chiffres, euh, il fait 700 km de long, 80 km de large, il y a des fonds à plus de 1600 mètres c'est un lac qui contient euh, à lui seul 20% des réserves d'eau douce de la planète, donc ça, ça, ça en fait la plus grande réserve d'eau douce du monde, Bon, vous imaginez bien que c'est 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 un c'est très prisé des, des Russes, euh, notamment de manière euh, euh, on va dire euh, c'est on va dire deux mois dans l'année, les mois les mois de l'été, mais aussi mais aussi en hiver. Donc euh, là, c'était une expédition hivernale. Et tout comme tous les coins de paradis, il est nécessaire de le protéger. Euh, on essaie, euh, on essaie par tous les moyens. Il y a des chercheurs euh, et des protecteurs de l'environnement qui essaient, qui essaient de, de, de faire plein de choses pour pour faire de ce lac euh, un endroit encore euh, protégé, préservé pour pour l'avenir. Parce que parce qu'on a entendu beaucoup de choses euh, là-bas, mais aussi mais aussi en préparant cette expédition, j'ai j'ai vu notamment euh, euh, un article comme euh, comme quoi ça ça serait une des des opportunités pour la Chine d'avoir de l'eau douce euh, pour un certain temps du coup euh, du coup voilà beaucoup de mystères autour de de ce lac et, euh, et l'idée c'était aussi de percer euh, percer ces mystères donc évidemment il y a une atmosphère qui est assez particulière sur ce lac au-delà des euh, au-delà des rumeurs qui étaient qui étaient très loin de nous finalement au départ au départ de ce projet, il y a il y a une espèce d'atmosphère assez assez folle entre entre cette matière complètement complètement glacée au nord du lac. Euh, du du ouais il y a presque il y avait presque un mètre cinquante de glace. On n'a pas mesuré précisément, mais c'était à peu près les à peu près la tendance quand on est parti une lumière assez assez dingue quand on est arrivé le, le premier jour en fait moi j'ai passé euh, j'ai passé cinq jours là bas en amont euh, pour préparer cette expédition pour euh, pour aussi apaiser euh, les tensions que j'avais pu avoir essayer d'en de, enlever certaines sur cette expédition parce que bah parce que c'est jamais évident évidemment de préparer une expédition comme ça même si euh, on a l'impression que c'est un simple voyage à vélo ou... Ou euh, voilà, mais pour un tout petit peu d'expérience dans dans ce genre de domaine, euh, savent qu'on peut pas grand pff, négliger grand chose, on peut pas passer à côté de des détails, des détails qui sont euh, qui sont vraiment euh, euh, négligeables sur un, sur un voyage à vélo euh, deviennent euh, vraiment des choses euh, essentielles euh, parce que évidemment c'est au-delà de, de, du, du, du gelé, il y a des températures qui sont assez extrêmes, euh, de l'ordre de jusqu'à, on va dire, c'est entre moins 10 et moins 30 degrés, même si on a eu on a eu du 0 degré à, à notre grand désarroi. Donc, euh, donc voilà, je, je commence je commence là-dessus euh, sur sur l'avant. La, donc euh, bah, cette aventure, elle aurait pu jamais avoir lieu. Euh, euh, j'ai eu des problèmes d'acquisition de mon visa, euh, d'acheminement de mon matériel, parce que c'était le début du, du coronavirus. Et on ne pouvait pas du tout prédire euh, bah, ce qui s'est passé par la suite, hein, évidemment. Euh, le, final, le, le financement aussi. Euh, L'acheminement de matériel, pourquoi Parce que euh, j'ai dû prendre un vélo spécifique. En fait, je n'ai pas dû prendre, j'aurais pu, euh, avec les conditions climatiques, j'aurais peut-être plus prendre mon look mon VTT look et, euh, et ça aurait été presque une meilleure idée j'avais misé sur des conditions climatiques totalement extrêmes mais j'avais pas misé sur autant de neige du coup j'avais un chargement très lourd j'avais un vélo très lourd, beaucoup trop lourd et, euh, et c'était pas forcément une bonne idée parce que la neige était, c'était euh, c'était pas forcément les bonnes conditions là c'était plus des conditions pour, euh, pour du ski ou de, des raquettes ou à pied et du coup, euh, voilà. Donc, on a mis, euh, on a mis beaucoup d'énergie, euh, surtout moi, parce que, parce que, euh, bon, je me prends toujours la tête. Et puis, comme c'était un test de matériel, j'ai essayé de prendre du matériel euh, vraiment adapté. Perrine avait beaucoup anticipé, puisqu'elle était, euh, elle était en Finlande juste avant, et du coup, euh, du coup, elle avait déjà acheté pas mal de matériel sur euh, sur les expéditions euh, froides. Il faut quand même. Euh, quand même, enfin ça, ça coûte assez cher. Il y a quand même de dé, beaucoup de dépenses. Il y a des, des choses spécifiques comme les pneus qui, qui sont euh, des pneus à clous euh, qui sont gros. Euh, là, j'avais des, des pneus de 5 pouces. Euh, j'avais un fat bike euh, dont je ne citerai pas la marque puisque ce n'est absolument pas mes partenaires, mais euh, euh, en tous les cas pour le moment. Et, et, et voilà quoi, j'avais je, je, cette espèce d'envie de, de, de faire euh, de. de de faire un, ouais, de, 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 de faire une, une expé polaire avec, euh, avec, euh, une personne qui m'est chère et, et sur un territoire qui est, qui est, qui est vraiment, qui est vraiment dingue. Euh, pourquoi Perrine? Parce que déjà, c'est, c'est elle qui est venue vers moi pour me proposer ce projet, euh, comme elle a l'habitude de le faire, <rire> assez, euh, assez régulièrement, je dirais, euh, au moins, euh, 3 trois, quatre fois par an, elle, elle me demande, ça te dirait de faire ci, ça te dirait de faire ça et, et il y a des fois c'est pas du tout possible, mais là en l'occurrence, comme pour euh, ce qu'on avait fait le, le Tibel en passé et, et les Annapurna en gravel, et euh, voilà, ça m'avait mis en confiance, même si elle avait elle avait souffert de l'altitude dans les deux projets parce qu'elle avait pas une grosse acclimatation contrairement à moi, elle, elle s'était vraiment bien débrouillée et puis euh, et puis elle a un gros mental du coup euh, du coup voilà. Euh, l'énergie déployée en amont a été ouais, a été pff, a presque similaire à celle de Dakar même si j'ai eu moins de de médiatisation en amont et et, et après parce qu'il y a eu il y a eu ce virus et puis euh, et puis finalement euh, finalement c'est 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 mieux qu'on parle des choses essentielles de la vie plutôt que de 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 Steven Le Yannick, mais euh, mais voilà euh, en amont, j'ai contacté euh, beaucoup de gens. Je, je remercie d'ailleurs euh, le couple Dominique Blechenner, et euh, Lodi qui a été euh, qui, a, <rire> qui a été vraiment clé euh, euh, du guide euh, du guide de voyage euh, lac Baïkal, euh, en passant par euh, par la mise en relation avec beaucoup de gens. Euh, ça a été euh, c'est ouais ça a été vraiment vraiment clé pour moi et puis. Euh, et puis par conséquence pour Perrine parce que parce que ces voyages là ça coûte ça coûte euh, extrêmement cher si on est guidé si on si on, contacte, euh, si on fait les choses normalement en fait si on, si on contacte un guide euh, local si on paye euh, euh, un, un fixeur sur la glace enfin en gros une assistance quoi nous on voulait pas d'assistance c'était le, déjà le, le projet de départ mais euh, l'idée, c'était de partir avec euh, le minimum, mais on va dire le, le minimum du maximum et, euh, et le maximum du minimum. Parce qu'il faut quand même partir euh, assez léger. Euh, assez léger, ça veut dire euh, avoir euh, moins, de, moins de 50 kilos chacun, si possible, euh, avec ou sans le vélo. Euh, parce que nos vélos faisaient environ, enfin euh, moi beaucoup plus, mais euh, environ euh, 10 kilos. À nu sans pochette de backpacking donc voilà il y avait plein de réflexions il fallait un vélo résistant se tape sur la glace sur la neige mais aussi le, tenir le, le chargement parce que j'avais euh, total on était ouais on était pff, au total euh, tout chargé avec euh, la poulka, le, les sacs etc les sacs imperméables j'ai à des moments toute la bouffe aussi euh, euh, les choses pour, euh, pour cuire la nourriture, euh, la tente, euh, le couchage, j'ai testé des matelas, j'ai testé, testé des enfin j'ai testé un duvet, euh, Périne elle avait un duvet moins 50, moi j'avais un moins 30, euh, voire moins 17, et, euh, et je pense que c'était pas assez. Mais voilà, voilà pour, euh, pour, cette, euh, pour cette introduction. Alors euh, au niveau matériel, on va commencer par ça parce que c'était euh, des choix comme je l'ai dit, qui assez euh, assez déterminant parce que si vous prenez euh, si vous prenez du matériel extrêmement léger, vous pouvez aller très vite mais il vous faut euh, vous ravitailler en tout cas, trouver des zones euh, euh, pour pêcher ou chasser ou <rire> voilà, mais euh, déjà ça demande ça demande de l'équipement. Du coup, on avait trouvé un compromis euh, j'avais un Fat Bike donc avec des, des, des pneus de 5 pouces, avec des clous dessus pour l'accroche, la stabilité. Euh, J'avais toujours euh, la, une partie de mon équipement Look euh, en pédale. Euh, ma selle idéale, porte bagages acier, des prolongateurs euh, phares, donc du coup une marque américaine très court où j'ai pu poser euh, mon électronique. Mon électronique, c'est un Garmin euh, 66i, donc euh, avec un qui est une balise, euh, qui est une balise GPS, mais aussi euh, qui fait, euh, qui fait, euh, qui envoie des messages par satellite, mais qui fait aussi tracker. Enfin, c'est c'est vraiment un outil euh, indispensable que je conseille à tous. Hein. Vraiment, c'est même pas, euh, je touche pas un euro sur euh, sur euh, sur les, les 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 Garmin, mais euh, en gros il nous a sauvé la vie. Euh, J'expliquerai plus tard. Euh, ensuite, euh, ensuite j'avais un E-TREX, mais que je n'ai que je n'ai pas utilisé finalement euh, j'ai préféré prendre euh, j'ai préféré prendre parce que l'avantage de e tre c'est que ça marche à pile mais j'ai préféré euh, prendre un garmin 1030 euh, où je met, je le mettais en navigation mais surtout euh, voilà pour compter les, les kilomètres et puis euh, et puis voilà ça marchait pas ça marchait pas en fait quand on marchait dans la neige parce qu'en dessous de je l'avais mal paramétré en dessous trois de km heure il s'arrêtait mais ça me donnait une notion en tous les cas donc voilà donc il fallait un vélo donc résistant assez stable sur la glace et surtout sur la neige parce que pourquoi les pneus de 5 pouces parce que normalement ça flotte et on peut on peut pédaler et ça tient le chargement et les températures glaciales parce que si vous avez des pneus de, des pneus de mauvaise qualité bah ils vont ils vont se trancher ou ils vont ils vont pas tenir. Alors sur 7 jours, normalement, ça ça va, même des températures à moins 30, moins 35. Mais euh, enfin, j'ai jamais testé, hein, mais je, je sais qu'il y en a qui arrivent à partir avec des trucs assez minimalistes, mais euh, ça, ça a l'air de passer. Par contre, ouais, j'avais euh, j'avais donc un, aussi des, des j'avais une paire de lunettes, j'avais des des podis barmites. Euh, c'était pas en fait j'aurais dû prendre des trucs soit plus gros soit j'étais pas très très à l'aise avec parce que en fait ça oblige à, à rester à rester toujours dans la même position euh, c'était à refaire j'aurais je pense que je prendrais un prolongateur euh, pourquoi parce que j'ai cette habitude de me reposer et du coup ma position elle me faisait basculer vers l'avant et j'avais de la fatigue au niveau des coudes et des épaules et un vélo euh, plus à manier ça m'a ça m'a un peu fatigué euh, lunettes et masques, j'avais blizz, donc ça, ça fonctionnait bien. les, les euh, j'ai jamais eu de problème. Euh, on a utilisé le masque au bout de à la moitié du projet. Euh, Cuissard, maillot, etc., c'était tout compressport Mon casque urge, j'avais une tente Samaya, donc c'était son premier test grandeur nature, on va dire, même si j'ai fait euh, deux, trois projets de bikepacking avec, mais assez succinct. Une carte pour deux, une boussole. Euh, ouais, je crois qu'on avait euh, une ou deux boussoles chacun. Euh, j'avais euh, deux, trois couteaux, un appareil photo, caméra, drone. Et, euh, et voilà, des fringues vélo, mais aussi grand froid, une veste euh, d'XP. Euh, des cache-coups, Compressport. Euh, euh, voilà, après, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais euh, moi, j'avais trop quatre paires de gants parce que je voulais en tester, et en fait, j'ai utilisé presque toujours euh, toujours les mêmes gants, des gants qui faisaient euh, qui faisaient les deux, donc des gants d'XP, mais qui pouvaient se réduire en gants euh, un peu un peu plus petits. Alors, euh, le voyage euh, s'est bien passé pour les vélos et pour euh, nous. Euh, Perrine, elle est arrivée de Doha. Euh, moi, j'arrivais de Paris. On n'a pas eu de problème avec les avions. Juste, ça m'a coûté cher en. Euh, transport du vélo parce que j'avais un surpoids vraiment important euh, sur, sur mes bagages et du coup ça m'a coûté 200 et quelques euros à l'aller et 120 euros au retour euh c'est comme ça ça fait partie du jeu sur les grosses euh, c'est il y en a qui ont des, qui ont des frais euh, qui s'approchent plus de 2-3 euros que de 200 euros mais euh, voilà c est, c est, ça, ça m'allait bien d'avoir 300 balles aller-retour euh, parce que je pensais que ça serait plus voilà gros euh, après euh, on a passé beaucoup de temps dans la voiture parce qu'on avait choisi de prendre la voiture et pas le train euh, au départ parce que, euh, parce que ça nous faisait gagner une journée et, euh, et du coup, on a, on a payé un chauffeur, ça nous a coûté autour de 500 euros, euh, donc euh, assez cher, qui nous emmenait au bout du lac, entre 10 et 15 heures de voiture, selon les conditions climatiques et la neige. Euh, en fait, on a mis, euh, on a été très vite, je crois qu'on a mis 10, 10 ou moins heures. Et, euh, et voilà, on a pris euh, la première après-midi pour se préparer, préparer les affaires, euh, faire tout nickel, et puis, euh, et puis se reposer, partir le lendemain euh, très tôt. Donc on est parti le lendemain très tôt. direction euh, J'ai eu quelques conseils, du coup je suis parti complètement de l'autre côté du lac. On est parti de l'autre côté du lac et, euh, et tout le monde nous disait qu'il y avait beaucoup de trop de neige qui était tombée et qu'on n'y arriverait pas en fait et que j'avais pris vraiment la mauvaise option, euh, fidèle à mon caractère. Euh, euh, têtu de breton euh, j'ai continué au max euh, malgré les, les requêtes de Périne et des, des russes qu'on qu pouvait croiser ou qui nous doublaient et euh, voilà euh, au bout de 50 km on a fait finalement demi-tour et au bout de 5 minutes euh, je me fais percuter par une voiture qui arrivait très très vite et sur la glace à, à ouais, 50-60 km heure on freine pas pareil et euh, euh, voilà et je me fais percuter, il m'explose ma pochette arrière, extrape, strap, euh, mon porte-bagages, euh, les bagages, des choses pétées dans mes bagages, enfin bref. Retour à la case départ, euh, 70 km au compteur, enfin un peu plus. Très déçu, mais voilà, c'est que ça devait arriver, c'est quoi C'est c'est... Quand il y a de la certitude, il y a toujours des choses comme ça qui se passent, on n'a pas eu de je pas eu de pépin physique mais c'est passé à 5 cm de ma jambe gauche et, et je pense qu'aujourd'hui euh, je serais je serai en siège roulant euh, si c'est pas euh, ouais, c si si c'est pas si c'est pas plus parce que parce que ouais, j'ai 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 flippé en fait mais mais c'est comme ça. Ensuite euh, voilà, on a on est parti euh, on est parti euh, on est parti euh, sur ce projet euh, en ayant des certitudes, euh, des, des quand même des, des envies de de performance, euh, de, parce qu'on voulait le faire quand même en huit jours, on s'était donné huit neuf jours pour le faire, euh, parce que Perrine avait l'obligation de revenir à Doha pour son travail neuf euh, jours plus tard. Du coup ça fait pas beaucoup de temps, on était sur, sur des bases de bah, sur les bases du record hein, en autonomie, même si il euh, y a beaucoup de mensonges là-dessus, il n'y a, a pas grand monde qui, qui était capable de nous donner des infos précises. Euh, J'avais été mis en garde par, par beaucoup de gens, sur, euh, notamment des Russes euh, de cette partie-là de, de la Russie, qui m'ont dit que c'était les, les chutes de neige, c'était vraiment impossible. Et, euh, et voilà. Et finalement, euh, personne n'a réussi à le rentrer en en huit jours. Je crois qu'il y a deux Français là qui l'ont fait en douze jours, en passant par l'autre côté, mais euh, ils ont eu un peu moins de neige euh, au retour. Du coup, euh, du coup, euh, voilà. C'est euh, ça a été euh, ça a été une première journée euh, très compliquée. Donc, on a refait un départ le lendemain. On est passé on est passé du côté droit du lac et euh, on a longé euh, sur notre droite donc on partait du nord, on longeait main à droite tout le long et on a on a avancé, premier jour on fait 70 km, on avait, on avait misé sur 100 km toutes les 24 heures et on était sur ces bases là euh, ensuite on a continué on s'est un peu perdu on a... enfin, tous les jours ça a été ça en fait euh, se, se perdre, se retrouver c'est ça l'aventure quoi, se perdre, se retrouver se perdre, se retrouver pourquoi se perdre Parce que des fois euh, en fait on avait une idée de trace et, et ça n'existe pas en fait euh, parce que la trace est décidée par les conditions climatiques et c'est comme en montagne on, on voit la trace parfaite d'un skieur en pente raide, euh, mais elle, est, elle change tous les jours en fonction des chutes de neige ou, de, ou des conditions de glace et là c'est exactement pareil parce qu'il se peut que la glace ait bougé euh, dans la nuit il se peut qu'il y ait eu des chutes de neige énormes et que ça soit vraiment pas possible de, de passer et euh, voilà en gros euh on a dû faire demi-tour une fois parce que sinon on passait des blocs de glace de, de, de 30 mètres de haut avec des, avec des trous d'à peu près la, la même largeur. Enfin, C'était assez tendu parce euh, qu'on est parti euh, euh, cette première nuit, euh, enfin la deuxième nuit assez, euh, assez vivement parce qu'on nous, nous a virés d'un endroit pour nous mettre dans un autre. On a trouvé une cabane pour dormir, enfin... C'était un peu comme ça tout le temps. C'est des aventures comme je les aime, euh, plein de contraintes, plein de plein de doutes, plein d'incertitudes. Euh, on avait des, des, des certitudes sur notre matos et elles ont été complètement remises en question. Des certitudes sur euh, sur euh, ma condition physique. Je pense qu'elle était pas encore assez bonne, et c'est bien d'avoir des rappels comme ça, de, de s'en prendre un peu. Euh, la tronche mais euh, voilà donc on a avancé comme ça euh, 3 4 jours en avançant euh, assez régulièrement et au bout de 4 jours on a, on a dû se rendre à l'évidence qu'on allait avoir euh, beaucoup de problèmes on a rencontré euh, deux français d'ailleurs ce ceux, ceux qu'on fait le en 12 jours là euh, adorables, qui nous en fait qui nous ont, en fait, ils nous ont croisés puisqu'ils ont fait demi-tour au bout de 3 4 jours d'aventure puisque ça je crois 5 6 jours mais nous c'était notre troisième jour et euh, ils nous ont dit que c'était vraiment pas. Il enfin, n'y avait pas de plaisir, quoi. Et c'est la vérité, dans ces moments-là, il n'y a, a pas beaucoup de plaisir et c'était vraiment la bataille. Les seules personnes qu'on pouvait rencontrer, c'était des... Des, des, des pêcheurs euh, une fois par jour. <rire> Je dis une fois quand c'est les meilleures journées. Et, euh, et puis voilà, ensuite. Euh... J'ai commencé à réfléchir, j'étais j'étais en train de marcher à 100 mètres de Périne, je prenais des photos et, et je me suis rendu à l'évidence. On a on a vu, j'ai dit à Périne, la prochaine voiture de pêcheurs qu'on voit, on leur demande qu'ils nous avancent de, de, de 20 bornes, 30 bornes, en fait qu'ils nous fassent passer au moins les, 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 les 50 centimètres de neige au genou là parce que parce que en fait euh, de toute manière on n'arrivera on n'arrivera pas à le rentrer euh, je pense en c'était même plus 8 jours hein, c'était en 7 jours et euh, et voilà du coup euh, bah, c'était première déception première euh, douleur hein, parce que euh, ça c'est vraiment dur hein, de de d'accepter qu'on ne euh, bah, qu'on va pas le faire quoi et euh, bon on est pas on est pas mort hein, mais c'est quand même jamais évident de, de renoncer à quelque chose. Et, euh, et voilà. Mais c'est, je trouve qu'il y a toujours du bon dans le renoncement. Et euh, ce renoncement, il a, il a été, euh, il a été salvateur parce qu'on a pris euh, du coup euh, 24 heures, euh, ouais. pas loin de 24 heures, euh, on va dire euh, 20 heures dans une cabane de pêcheurs, euh, vraiment euh, euh, dans un. Dans un renfoncement, dans une baie, euh, enfin qui était complètement euh, neigée, enneigée et, et pleine de glace. Mais euh, voilà, ce mec, euh, ancien militaire, on voyait qu'il était, c'était qu un dur à cuire. Il nous parlait presque pas. Il nous posait un peu des questions et tout, mais enfin, d'ailleurs, il parlait. Capérine, moi, il me parlait, à, il me parlait à peine, mais euh, il nous a esquissé une, une, une fois un sourire. J'étais content. J'essayais de faire des blagues et tout, mais ça marchait pas bien avec lui. Du coup voilà, euh, on a renoncé. J'ai dû appeler euh, Irina de Baikal Nature, qui nous a. Euh, <rire> enfin j'ai contacté mon photographe euh, russe aussi. Et, euh, et après c'était en fonction des tarifs. En gros euh, on devait se faire euh, se faire extraire de cet endroit là pour euh, parce qu'on voulait pas du tout abandonner mais nous nous avancer un petit peu. Et euh, bon j'ai dit à Irina que qui nous dépose carrément euh, sur l'île d'Holcone et puis euh, et puis après euh, après on se débrouillerait pour euh, pour soit aller jusqu'à Erkuse soit au moins avancer de de bah, tf, ouais se faire euh, faire 100 euh, bornes en, en camion et puis après euh, et puis après on se débrouillera quoi j'avais vraiment envie de faire 500 bornes sur le lac et puis, euh, puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait du coup voilà et ces deux dernières journées euh, du coup ça a été euh, pas forcément les plus belles mais c'est des journées de plaisir parce que même si c'est dur sur la glace bon ça c'est c'est toujours un peu dur parce que ça accroche notamment avec un chargement important mais euh, mais ouais on a, on a on a campé sur la glace on a on est tombé on a on a fait des conneries euh, multiples parce que parce que euh, voilà on a voulu fermer la tente un soir euh, un soir trop, on a voulu trop euh, étancher, étanchéiser, on va dire. Je sais même pas si ça se dit, mais en tous les cas, on a voulu euh, étancher. <rire> non mais en fait, on voulait simplement, euh, simplement qu y ait, qu y ait, que le froid rentre moins. Et, euh, et du coup, j'ai oublié de, j'ai oublié de, de réouvrir euh, juste juste après qu'on ait mangé et euh, ça a fait un espèce d'effet euh, soit un effet chaud froid soit il y a une fuite de gaz enfin bref on a on a un peu flippé parce que parce que du coup il euh, y avait ça et puis on a eu très froid euh, juste avant et du coup j'ai passé une nuit en enfer euh, Perrine aussi mais je, je pense euh, euh, elle était plus plus forte que moi ou euh, elle était moins près du gaz parce que moi j'ai vraiment j'ai vraiment ramassé et voilà, euh, donc voilà, sur euh, sur cette aventure, euh, que dire euh, bah on a tous les jours, on a tous les jours, euh, on s'est engueulé, on a ri, euh, on a pleuré, euh, on a avancé, euh, parfois dans des super conditions, parfois dans des très mauvaises conditions. Euh, le, le, le Baïkal, il est sans pitié, comme peut être l'Himalaya, comme peuvent être certains déserts chauds ou déserts froids. Et euh, et ouais mon photographe russe m'avait déjà mis en garde. Euh, Est-ce que t'es vraiment prêt pour ça Est-ce que t'es es, es sûr de vouloir y aller euh, Est-ce que tu sais ce qu'il y a comme animaux Est-ce que t'as un fusil -ce que... Mais c'est la vie en fait, c'est l'aventure. Je savais que je savais que j'y partirais. Je savais que j'avais envie de le faire euh, avec Périne et puis euh, et puis voilà. Et puis on a fait on a fait ce qu'on devait faire. Ce qui n'a pas été fait, c'est que ça devait pas être fait et et oui, j'étais prêt, j'étais beaucoup moins prêt que, que je peux l'être pour des expéditions de longue durée ou des expéditions euh, un peu à pression que, que, que j'annonce euh, à l'avance, que, que je prépare vraiment euh, au millimètre, même si j'aime pas dire ça parce que, parce que les zones d'incertitude, elles sont toujours grandes, même si l'idée, c'est le métier d'aventurier, c'est quand même de réduire ces, ces plages d'incertitude pour quand même euh, avoir... Euh, avoir un maximum de certitude sur euh, sur plein de sujets pour, pour pour ouais avoir moins de choses à à réfléchir pendant et puis puis moins moins de surprises quoi du coup euh, du coup oui c'est 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 les, les les réalités euh, les réalités du Baïkal c'est la neige la pluie la grêle le froid euh, la la glace brisée cassée des des, des avoir la, la glace qui se casse sous les roues, sous les pieds. Euh, parce que le Baïkal, un, un lac, c'est vivant, contrairement à ce qu'on croit. Et, et ça, vit, euh, ça vit tout le temps, ça vit intensément, jour et nuit. On a une, une, eu un craque sous la tente euh, la première nuit, je crois. Donc un craque c'est quoi C'est une fissure, euh, bah, elle peut être de de, de 5 mm jusqu'à jusqu 5 mètres, quoi et euh, bon là c'était un peu plus c'était plus près de 3-5 cm que de que de 5 mètres mais ça suffit pour pour se faire un peu peur et avoir un peu froid aux fesses la nuit voilà j'ai apprécié vraiment chaque minute de cette traversée Perrine a été clé je pense que j'ai été clé à des moments importants aussi pour Périne parce que on a communiqué tout le temps, on s'est quand même beaucoup parlé, même dans les moments difficiles. On aurait pu, pu aller plus vite, on aurait pu se faire mal, euh, dans le bon sens du terme, je veux dire, on aurait pu euh, se, se, aller plus loin dans le dépassement, je pense. Mais euh, à quoi bon, à quoi bon, euh, à quoi bon euh, foncer dans, dans un mur parce que parce qu'on savait pas vraiment si ça. Si ça ça serait salvateur. On avait vraiment plus d'eau, plus beaucoup à manger. Euh, on a choisi d'aller dans cette cabane de pêcheur pour être un peu être un peu à l'abri au moins pendant trois quatre heures. Et finalement, on y est resté 20 heures. Et est euh, resté pour moi 20 heures dans une aventure comme ça. Pour moi, c'est synonyme de pas de faim, mais de renoncement euh, quelque peu parce que on sort de l'aventure et c'est hyper difficile de se remettre dedans. On a réussi finalement euh, à se remettre dedans, s'accrocher. On a, on a pu gérer euh, gérer cette phase on a pu gérer euh, les dangers par la suite les incertitudes parce que voilà Perrine elle a fait une chute euh, la dernière nuit euh, parce qu'elle était euh, elle était hyper stressée quoi elle commençait à avoir peur à être très fatiguée sa lèvre frontale euh, euh, s'est arrêtée une première fois enfin des trucs cons mais euh, qui, qui ne causent aucun problème dans une situation normale mais qui deviennent euh, Très, très compliqué à gérer sur une expédition euh, telle que celle-là. Même si c'est une expédition d'à de, 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 peine 10 jours, il euh, y a quand même de, de, pas mal de paramètres à, à gérer. Et, euh, et pour ça, il faut avoir de l'expérience. Et l'expérience, comme je le dis toujours, ne s'acquiert qu'avec euh, qu la réalisation et donc, euh, donc avec l'expérience. Et, euh, et donc voilà, la technologie nous a permis de contacter euh, contacter des secours et, et ça a été euh, ça a été euh, cool merci garmin euh, 66 it et mon nouveau meilleur ami maintenant et, et je pense qu'on est au début d'une belle relation ensemble <rire> donc j'aimerais euh, bah, j'aimerais remercier mille fois mille fois mon équipe donc euh, bah, évidemment euh, évidemment perrine euh, mais aussi pierre jean anthony qui était qui était euh, qui était à paris eux et qui ont géré l'un euh, les relations presse, l'autre les réseaux sociaux. Et merci les gars parce que parce que ça me faisait du bien de regarder les messages, euh, les messages, vos messages. Donc euh, j'aimerais vous remercier vous pour euh, remercier pour ce que vous êtes, vous remercier d'encourager ce genre de projets euh, qui sont qui sont à la base des rêves individuels, mais qui deviennent des expériences collectives euh, euh, de transmission de de voilà, des des choses. Euh, des choses un peu euh, un peu hors du commun euh, je dis toujours que euh, l'exceptionnel ne devient exceptionnel que, que quand personne ne l'a jamais fait il y a beaucoup de gens qui ont fait le Baïkal mais, euh, mais ça, reste, ça reste une part euh, très réduite de la population euh, mondiale, du coup euh, j'avais envie de partager avec vous euh, cette chance que j'avais voilà donc j'aimerais remercier aussi mes partenaires qui sont présents euh, dans cette période compliquée pour euh, pour les entreprises et mes amis ma famille qui me supportent en, en <rire> au quotidien et qui supportent mes humeurs en préparation parce que je suis pas loin d'être insupportable euh, quand je suis euh, quand je suis stressé et, et pas loin du pas loin de entre le début euh, entre le début d'exp et, et les ouais les deux trois mois avant euh, Toujours des moments délicats et les 15 jours avant, c'est... Je suis... Euh, je suis une flamme incandescente. Donc voilà, la suite, c'est quoi pour moi euh, Du travail, beaucoup de travail. Euh, ce confinement, il change, il change un, peu, un peu les plans initiaux. Euh, ça fait partie du jeu, c'est la règle et, euh, et il faut respecter euh, ces règles-là. Euh, les règles de santé publique, je pense que là, c'est indispensable, même si... Euh, je ne sais pas si la crise est bien gérée, je, je, je vais pas parler de ça ici, mais je pense qu'on devrait tous porter un masque, on devrait avoir l'obligation d'avoir des masques et, euh, et c'est dingue qu'en France, on n'arrive pas à trouver de masque pour toute la population et, et en plus, surtout pour les soignants. Donc voilà, euh, c'est la règle et la meilleure idée, c'est de rester chez soi. Et c'est une belle opportunité de travailler sur ce qui a été laissé de côté, euh, autant pour vous que pour moi, des choses qu'on n'a pas résolu, des choses qu'on n'a pas terminées, des envies qu'on qu avait, des rêves inachevés. Du coup, euh, bah, je travaille, je travaille sur euh, la reprise, euh, la reprise de l'écriture du, de d'un de, de mes bouquins et euh, et le travail sur euh, mes futurs projets documentaires, et évidemment la préparation du projet euh, 666. C'est pas le travail euh, travail qui manque euh, en cette période. Euh, je m'accordais évidemment euh, chaque jour des moments pour m'entraîner, euh, notamment sur Zwift, euh, donc sur sur Home Trainer à l'intérieur euh, tous les jours, et, et c'est l'occasion de refaire des bases euh, de préparation physique générale aussi euh, en faisant du, du core training, donc euh, euh, de, de, du, du, du physique euh, notamment au du corps, et puis euh, puis aussi euh, aussi de la proprioception, euh, aller chercher euh, un peu d'explosivité parce que je me suis rendu compte sur le Baïkal que j'étais vraiment devenu euh, très diesel et, et c'est normal sorti d'hiver j'étais j'avais aucun objectif euh, très stressant en vue euh, et voilà et comme tout est annulé euh, j'ai changé euh, j'ai changé les plans donc après le confinement euh, j'ai deux idées de projets ultra endurance en France et à l'étranger euh, selon les nouvelles mesures en vigueur, on verra comment ça se passe. Et j'aimerais organiser aussi quelques conférences et diffusion de mes films en France et à l'étranger quand ce sera possible. Euh, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de, de décisions euh, gouvernementales et et plus parce que je pense que au-delà des des instances françaises, je pense que ce coronavirus va va obliger euh, les instances internationales à faire des choses. Euh, parce que quand je suis revenu de, de Russie je trouvais que ça quand même dingue de pouvoir rentrer dans le pays comme si de rien n'était euh, sans aucun contrôle hormis celui de mon passeport et, et euh, voilà c'est dans des conditions euh, normales euh, je trouve ça cool mais là euh, là, ouais, <rire> ça ne l'est pas parce que j'aurais bien aimé avoir un contrôle de température et savoir une détection du virus ou pas parce que dans d'autres pays c'est c'est automatique et obligatoire. Voilà. Donc, euh, voilà, comme je dis à chacun de chaque fin de projet, euh, je vous souhaite de monter des projets euh, pas forcément euh, aussi aussi gros et engagés euh, euh, physiquement ou mentalement, mais en tout cas, continuez, continuez, jamais jamais lâchez vos rêves de vue, jamais lâchez votre envie de vous dépasser, de vous réaliser. Euh, votre envie de transmettre, votre envie de d'être qui vous êtes aussi parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron mais c'est aussi euh, c'est aussi en faisant euh, qu'on devient qu'on devient doueur et et ça sert à rien de faire n'importe quoi, ça sert à rien de de vouloir le vélo parfait pour partir pour euh, pour voilà, je l'ai dit dans le podcast précédent, mais ça sert à rien d'avoir le matos parfait pour pour la parfaite expédition, ça sera jamais parfait, il y aura toujours des problèmes et, et voilà, faut toujours essayer de faire des choses, essayer d'apprendre. Je pense que c'est une période à opportunité de ce sens là. Euh, quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre ou qui s'entrouvre. Et, et le but c'est de c'est de la pousser. Voilà, je vous embrasse, allez les uns vers les autres, euh, soutenez-vous, soutenez les personnes âgées de vos familles, de, de vos amis, de votre entourage et les gens qui sont qui sont autour de vous, essayez de vous dévouer si vous pouvez pour les gens qui peuvent pas bouger en ce moment, les gens qui sont à l'hôpital, qui travaillent ou qui sont euh, malades ou blessés ou, ou ceux qui sont euh, euh, trop âgés pour pouvoir euh, euh, bouger ou aller faire leur course. Voilà, soyez heureux, soyez libres. Et heureux d'être en vie, je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous les amis, la vie est belle.